0: Lieve Wandenhouten, Houten Nieuwe Feiten
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 15 februari. Waar we het verder niet gaan hebben over de queen die gestopt is met drinken uit een plastic bekertje. Ze wil ook geen rietje meer. Sterker nog, ze wil in het hele Buckingham Palace geen plastic meer zien. Zo doet ook de queen haar best om de enorme plastic afvalberg te verkleinen. De beslissing viel na een gesprek met haar generatiegenoot Sir David Attenborough, die in zijn documentaire Blue Planet pijnlijk laat zien hoe plastic de planeet vervuilt. Dit zijn de nieuwe feiten vandaag. Onze parkeerplaatsen liggen vol lachgascapsules. In een dorp in Noorwegen is het verboden om te sterven. Beroertes zijn meestal vrouwelijk. En de Limburgse bodem Zit vol CO2. Geniet ervan. Nieuwe feiten. Stijn Omlets, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Stijn, jij bent mijn eindredacteur. En jij, eh, er is iets gebeurd, je hebt iets gevonden. Wat, wat, wat is er gebeurd? Wel, Lieve, ik ben een van die gekken die elke ochtend uh, in de file gaat staan tussen Leuven en Brussel op de E40. Ja? En bij de laatste afrit, net voor Brussel, dus aan rijers, heb je enorme werken, dus moet je, moet je al vaak een half uur aanschuiven. En aan die werken, daar tot mijn grote verwondering, lagen daar allemaal van die metalen kleine capsueltjes van ongeveer vijf centimeter groot. En hoeveel lagen daar? Wel, ik denk toch een paar tientallen. En je moet je dat zo voorstellen... Um, ken je nog van vroeger die zo Die glazen levertraankapsueltjes. Ja, ik zie het, ja. Wel, zo, daar lijkt het een beetje op, maar dus dat is dan wel heb je hard. in metaal. Ja. Ja, Echt een even... paar tientallen. Zo, ja, zo klinkt het als je tegen de microfoon tikt. Te... Ze zijn zilverkleurig. Ja. ja, ik denk iets aluminium of zo. Aluminium, en er staat op... Keizer of zoiets. Suleiman Akajua, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Uh,
1: Extra-toekwerker in Antwerpen. Heb je enig idee wat Stijn gevonden heeft?
2: Ja, het zou waarschijnlijk gaan om de, de lachgascapsules. Dat zijn capsules die jongeren uh, vrijblijvend kunnen kopen in grote warenhuizen, in alle winkels en waar geen. Uh Legale straf op is. Dus jongeren gebruiken dat om te inhaleren, waardoor ze dan een roes krijgen. En dat wordt vooral ingespoten in een ballon.
1: En heb je zelf ook al veel van die zilveren capsuletjes uh, gevonden?
2: Ja, die zien wij toch dagelijks. Vooral op uh, heel veel plekken waar jongeren samenkomen. Vooral op parkingen uh, nabij een sporthal of uh, een plek waar, waar, waar de jongeren niet zichtbaar zijn voor de... Politie of, ja, ja, of voor familie.
1: was het een parkeerplaats? Nee, hè, Stijn. Maar je zo Heet was echt aan de Afrit. Aan de Afrit, gewoon. werken achter een afsluithek. Ah ja, zo, toch een ja, beetje ja, een verborgen plekje de... achter een hek zo. Nee, ja, eigenlijk ja, ja. Ja, vrij ja, openbaar.
2: Ook, plaats, hmm. Nee, ze is ook een plaats waar dat ze niet gezien kunnen worden. vooral niet openbaar. Dus ja. een, een plek waar dat ze werken bezig zijn, is een ideale plek voor de jongeren. Oké. Okay.
1: En uh, daar reis je dan met de auto naartoe en uh, met z'n allen een, een lachgasfeestje bouwen. Uh, die capsules, uh, die zijn eigenlijk uh, vrij te koop?
2: Die zijn vrij te koop in, in vrij veel nachtwinkels, in, in dansings, in, uh, in cafés, uh, in grootwarehuizen. Die zijn overal gewoon te koop. Dat zijn de bekende capsules waarmee men ook thuis gewoon slagroom maakt.
1: Aha, die zijn zogezegd alleen maar bedoeld om in slagroomspuiten te steken. Van die herbruikbare slagroomspuiten. Ja, je ja. Daar moet dus als je dat die gebruikt,
2: kun je dan slagroom maken. Maar jongeren, die, je moet ook zo'n speciaal fles hebben, waardoor zo'n capsule... Genoeg is om één ballon te vullen, je moet ook nog een ballon kopen. En nu zijn er zelfs plekken waar jongeren over spreken, cafés en dansings, waar ze dat zo gewoon aan tafel kunnen krijgen aan 15 euro. Dus dat is capsule, capsule ballon, alles inbegrepen.
1: En de politie kan eigenlijk niks doen.
2: Momenteel denk ik niet, omdat er, er is geen, geen straf op. Hè. Er is geen wet dat zegt dat dat niet mag.
1: En kennen jongeren de gevaren...
2: Nee, niet helemaal. Denk ik. ik denk als ze weten wat de gevaren zijn, dan heh, zou het snel ophouden. Of gaan ze toch wel uh, vragen beginnen begin stellen? Want het blijft, blijft een gas dat ze inhaleren. Dat nee, is, is sowieso al niet uh, gezond.
1: En jij, als straathoekwerker, heb jij al jongeren gezien die uh, ja, in de problemen zijn gekomen daardoor?
2: Ja, ik heb toch heel veel gemerkt in de buurt waar ik rondliep dat er heel veel lag en heel veel jongeren die ermee bezig waren. Dus ik ben ook altijd vertrouwenspersoon geweest in die buurt. De jongeren deden dat in het bijzijn van mij. Omdat ze ook weten, ik ben niet degene die hen direct gaat straffen. Ik kan alleen maar inpraten op de jongeren van, pas op, dat zijn de gevaren dat, 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 dat zich... Meebrekt. En wat zijn dan de gevaren? Kan je kan je... Ja, raakt geraakt diep in een roes. Waardoor dat je niet weet wat je, wat je doet. En ja, onder uh, invloed rijden kan ook al een gevaar zijn. Ze kunnen gewoon neervallen op hun, in hun hoofd en blijven, blijven de letsels uh, oplopen. Er zijn ook jo jongeren die, dat, die, die hun lichaam pakt, dat veel gemakkelijker dan dan andere jongeren. Er zijn ook jongeren uh, die, der, uh, die daardoor in coma zijn beland.
1: In coma? Heb jij mensen dus denk, in coma gezien?
2: Ja, ik heb enkele jongeren gehad die gevallen zijn en dan echt na vijf, zes dagen pas terug zijn geworden in het ziekenhuis.
1: Vijf, zes dagen? Ja, toch wel. En hoe oud zijn die jongeren die dat meestal gebruiken?
2: Dat begint tussen 15, 16 tot 25.
1: 16 tot 25 en er is een hele partycultuur rond ontstaan. Ja. Dankjewel Suleiman ja. en veel succes als straathoekwerker verder in Antwerpen.
2: Dankjewel. Vraag wel.
1: ...zelfs muziek bij je tegenwoordig. Goedemiddag, professor Tietgat. Goedemiddag. Toxicoloog in Leuven. U heeft de hele tijd zitten meeluisteren. Lachgas, wat doet dat met een mens?
3: Wel, het is een van de vele vluchtige snuifmiddelen. En het was vroeger vooral bekend en ook gebruikt als een narcosemiddel bij operaties... Uh, dat is uh, nu niet meer in voegen. Het wordt wel nog, zoals we gehoord hebben, in de voedingsindustrie gebruikt. Dus het is legaal en vandaar ook de problemen. Maar er zijn toch wel risico's uiteraard aan verbonden. Risico's die vergelijkbaar zijn met andere vluchtige snuifmiddelen. En dat kan gaan van irritatie van de ogen, neus, keel en luchtwegen. Uh, en natuurlijk ook in functie van de dosis. Uh, misselijkheid, bewustzijnsverlies. Omdat we dan eigenlijk in de hersenen een tekort aan zuurstof ervaren. En in functie van de dosis kan men effectief evolueren naar een coma en zelfs de dood.
1: Zelfs de dood?
3: Uh, ja, inderdaad. Dus, um, die, dat lachgas uh, gaat heel, heel gemakkelijk vanuit dus, uh, het bloed via de longen naar het bloed en dan naar de hersenen. En in de hersenen gaat dat een soort euforische roes teweeg brengen, waarbij dus een zuurstoftekort voor die hersenen optreedt. En natuurlijk, de hersenen proberen daartegen te vechten, maar als dat te lang aanduurt of duurt, en de, dat lachgas, dus het stikstof, die stikstofmonoxide is dat, dan gaat effectief ja, daar een zuurstoftekort in de hersenen zijn met... Irreversibele schade. Ja. Dus stel dat je het dan haalt, dan kan je effectief voor de rest van je leven nog gehandicapt zijn. En dat nog. Maar dus een, ja, absoluut. Maar een overlijden is dus ook perfect mogelijk.
1: Maar, professor Stietschat, de parkings liggen vol. Hier in de buurt van de VRT, een afrit van de autostrade waar gewerkt wordt, vol. Uh, plekken waar jongeren min of meer ongezien kunnen samenkomen. Die, daar die, zie je overal van die van die ja, glanzende kleine capsules liggen die dingen worden gewoon legaal in de supermarkt verkocht wat vindt u daarvan?
3: Um, ja, het zijn dus zo van die kleine gaspatroontjes hè, die voor slagroomspuiten gebruikt worden. En ja, er is geen wettelijk kader, het is perfect legaal. Um, voor de wetgever is het natuurlijk ook niet altijd makkelijk om te zeggen, ja we gaan dat allemaal verbieden. Want dan doe je een beetje aan broodroof voor de mensen die dat wel goed willen gebruiken. Nee. Uh, dus het is niet altijd makkelijk. Maar het is wel de verklaring waarom we vooral bij echt heel erg jongeren... Uh, dus teenagers noem ik dat, uh, het misbruik van deze uh, snuifmiddelen zien. Ik vermoed dat ze ja, misschien toch nog wat schrik hebben op die jeugdige leeftijd om bijvoorbeeld uh, zware dingen en echte klassieke drugs, en cocaïne, heroïne enzovoort, te gaan gebruiken. En dan ja, probeert men eigenlijk eerst uh, deze legale middelen. Dus. Maar uh, sowieso moeten we daarvoor waarschuwen. En misschien is er toch wel, uh, wat het recreatief uh, gebruik betreft, toch wel een, een, ja, een, een noodzaak om, een om te denken aan een reglementering.
1: Ja, Iets gebeuren. Bol.com in Nederland is gestopt met de verkoop. Eh, misschien dat andere supermarkten of online ketens volgen. Dankjewel, professor Tietgat. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Vrouwen krijgen vaker een beroerte dan mannen en ze sterven er ook vaker aan. Professor de Hert, goedemiddag. Goedemiddag. Vera de hertneuroloog uh, van het UZ in Gent ja, Het is een klopt. Amerikaanse studie waaruit blijkt dat uh, een beroerte de derde belangrijkste doodsoorzaak is bij vrouwen in de VS En dat er jaarlijks ja. meer dan 50.000 meer vrouwen dan mannen een beroerte krijgen Verbaast u dat?
0: Dat is eigenlijk al langer gekend, dat daar een ongelijkheid bestaat in het, wat betreft het geslacht, zowel in het voorkomen als in het, in het overlijden door een beroerte.
1: Dus vrouwen krijgen meer een beroerte en als ze erin krijgen, sterven ze er sneller aan dan als mannen ja. een beroerte. Dus twee ja, keer ja. negatief eigenlijk.
0: Ja, absoluut.
1: Laten we bij um, dat eerste beginnen. Waarom ja. krijgen vrouwen meer beroertes? Hebben ze zwakkere hersenen?
0: Um, nee, het antwoord is, is uh, niet zo eenvoudig uh, In elk geval is het zo dat vrouwen ouder worden gemiddeld dan mannen En uh, dat een van de belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van een beroerte de leeftijd is um, Dus dat is in elk geval al een, een voor de hand liggende verklaring Waarom vrouwen uh, meer beroegtes krijgen dan mannen
1: Ja, en waarom um, verklaren? Ja.
0: Wel, er zijn, um, Blijkbaar um, is er een ongelijkheid op ongeveer alle vlakken van uh, zowel uh, bij het begin het herkennen van een beroerte als het naar het ziekenhuis gaan op tijd, um, als de toegang tot de gezondheidszorg um, en dat gaat verder in de aanpak van een beroerte bij vrouwen. En uit zichzelf in een verschil tussen de behandeling van een beroerte en de preventie ervan. Ja, dus in feite dus, dus, is die ongelijkheid... Even,
1: dus vrouwen gaan minder snel naar het ziekenhuis dan mannen als ze iets raars voelen.
0: Ja, dat zou ook een van de factoren zijn die kunnen meespelen waarom vrouwen ook vaker een meer ernstige beroerte hebben of in elk geval meer invaliditeit ook aan overhouden. Um, blijkbaar herkennen vrouwen symptomen wel in feite beter dan mannen. Ze zijn beter op de hoogte van welke symptomen er op hun broer te kunnen wijzen. Maar toch zouden ze minder snel bijvoorbeeld de ziekenwagen bellen.
1: Omdat ze ja, sterker zijn dan mannen.
0: Ja, of, zichzelf, dan, of, denk of koppiger, ik... trotser... Ja, of dat, dat, ligt, dat is natuurlijk een complexe interactie van socio-economische factoren of verklaringen eh, waar dat je dan naar op zoek moet, moet gaan. Inderdaad, ja, de, de plaats van de vrouw in de maatschappij, eh, het feit dat ze zelf inschatten dat het misschien wat minder ernstig zou kunnen zijn, eh, of dat ze, ja, welke factoren er dan precies. De aanleiding toe geven dat de vrouwen dan net iets minder vaak de ziekenwagen bellen, dat is ja. niet zo heel duidelijk.
1: En uh, werkt de medicatie even goed bij mannen als bij vrouwen?
0: Um, het is zo dat um, in feite de. Uh, Medicatie, die dus is, waarvan de werking is aangetoond in klinische studies, daar is er ook een ongelijkheid. Het is te zeggen dat in klinische studies er een onderrepresentatie is van vrouwen. Um, dus in tegenstelling tot het voorkomen van een beroerte, die in feite wat meer voorkomt bij vrouwen, um, is er in klinische studies met medicatie, die bijvoorbeeld in de preventie belangrijk zijn voor een beroerte, zien we in feite ook een onderrepresentatie van vrouwen. Dus de resultaten van die klinische studies zijn daarom niet per se ja. uh, extrapoleerbaar naar uh, de vrouwelijke populatie. Want er zijn
1: nu eenmaal verschillen tussen mannen en vrouwen. Beroerte ja. is uh, iets vrouwelijks. Is er iets aan de levensstijl van vrouwen dat, dat misschien ja, beroertes mm -hmm. bevordert?
0: Um, ja, wel, absoluut er zijn dus een aantal, wat er ook gezien wordt is dat het, het voorkomen van uh, beroerte in de westerse wereld gaat in feite wel wat in dalende lijn uh, de laatste jaren in vergelijking met de de jaren 90, is er een duidelijke daling van het voorkomen van beroertes. En een van de mogelijke verklaringen is natuurlijk de gezondheidspreventie en de maatregelen, minder roken, betere controle van bloeddruk enzovoort, die daar het effect op hebben. Nu, het is wel zo dat dat risico blijkbaar bij vrouwen niet even sterk daalt als bij mannen. Dus er zijn daar een aantal um, meer hardnekkige factoren die bij vrouwen dus blijven bestaan en die dus minder impact hebben um, zodanig dat het risico van een beroerte minder snel daalt.
1: Ja, ja, en we hebben geen idee wat die factoren kunnen zijn.
0: We hebben daar wel een idee van. Dus er zijn een aantal gekende risicofactoren voor uh, cardiovasculaire aandoeningen, waaronder ook uh, dus de beroertes. Uh, bijvoorbeeld hoge bloeddruk, uh, voorkamerfibrillatie, suikerziekte. En er is daar ook een geslachtsverschil in ja. die factoren. Um, bijvoorbeeld voorkamerfibrillatie, dat, is een dat kan een bron zijn van een klontervorming in de voorkamers van het hart. En kan zo op die manier een bloedvat in de hersenen verstoppen als er een uh -huh. klontertje... En dat is iets voor vrouwen? ...schieten. Dat komt meer voor bij vrouwen. Okay. Um, dus dat is gekend. Um, maar bijvoorbeeld suikerziekte komt in feite meer voor bij mannen. Maar toch zien we dat als vrouwen suikerziekte hebben... Dat ze meer kans hebben op een beroerte en op een zwaardere beroerte. Ja,
1: er is dringend meer aandacht nodig voor de verschillen tussen mannen en vrouwen, begrijp ik. En wat ik ook begrijp is bij de minste twijfel, bij de eerste tekenen, mogelijke tekenen van een beroerte: snel, snel naar het ziekenhuis, ja, want dan absoluut. is er nog iets aan te doen. Dankjewel, ja. Vera de Hert van ja. de Stroke Unit ja, in het UZ in Gent ja. over de beroertes, die vaak vrouwelijk zijn. Nieuwe feiten. Er staat een gigantische CO2-bom op ontploffen in Limburg. Wouter van Muizen, goeiemiddag. Goedemiddag. Projectleider bij de Vlaamse Landmaatschappij. Niet letterlijk, natuurlijk. Geen paniek. Uh, er gaat geen bom ontploffen, maar er zit wel heel veel CO2 in de grond in Limburg. Waar zit die CO2?
4: Ja, die zit in de Vallei van de Zwarte Beek. En... De Vallei
1: van de Zwarte Beek. Prachtig. Dat lijkt een um, Suske en Wiske-album, maar waar ligt he? die vallei?
4: De vallei ligt in Beringen. Uh, waar dat de Zwarte Beek doorstroomt door een uniek beekdallandschap.
1: En dat is een natuurgebied?
4: Dat is een natuurgebied. Door Europa erkend en beschermd als habitatgebied. Unieke ecologische waarden zitten daarin. Uh, en dus ook inderdaad ongeveer 1 miljoen ton CO2 in de ondergrond.
1: En hoe komt dat? Waar, waar, waar komt die CO2 vandaan?
4: Wel, dat is een historisch verhaal. Tienduizend jaar geleden, na de laatste ijstijden, is alle gewassen of alle planten die daar groeiden, die zijn dan bij het afsterven onder water gekomen, die rotten een beetje weg en die vormen eigenlijk laagje per laagje een veenpakket. En als dat tienduizend jaar aan een stuk zo verder gaat, dan krijg je dus een dik pak organisch materiaal, op sommige plaatsen 4 à 5 meter dik. En dat is veen? Dat is veen, ja.
1: Dat is drassige grond, hè?
4: Ja, dat is moerasgrond. Het moerasgrond. Uh, is verraderlijk. Als je het ziet, dan denk je van hier kan je wel overwandelen. Tot als je erin stapt, dan kan het wel eens zijn dat je er tot aan je knieën in wegzakt.
1: Ja, en dus die CO2 die zit daar eigenlijk redelijk veilig. Wat is dan het probleem?
4: Ach, die zit daar veilig en zolang als die daar blijft zitten, is er eigenlijk geen probleem.
1: Maar het probleem is dat hij daar niet blijft zitten. Of ja, misschien wel
4: niet blijft zitten. Nou, wij hopen dat hij daar blijft zitten. In het verleden is het zo dat uh, die valleien natuurlijk uh, interessante gronden zijn om ook te gaan ontginnen. In de middeleeuwen zijn daar grachtjes, grachtjes gegraven. Zijn daar uh, hooilanden en weilanden aangelegd. Maar dat maakt die grachtjes dat dat veen ontwaterd wordt. Het grondwater zakt daar, maar dan komt dat veen aan de oppervlakte. Dan kan dat ademen, dan komt daar zuurstof bij. En dan gaat dat uh, ja, CO2 geven en dan is dat weg. En zowel in de atmosfeer, maar ook dat veen klinkt dan in. Die veenbodem die zakt.
1: En is de zwarte en... beek aan het opdrogen? Is dat veen aan het opdrogen?
4: Oh, het, op dit moment uh, is dat niet aan het opdrogen, maar in het verleden wel. Dus uh, we moeten daar wel een halt toe roepen. We moeten wel zorgen dat het uh, niet verder opdroogt en dat die CO2 die daar in de grond zit opgeslagen, dat die daar ook mooi blijft zitten.
1: 1 miljoen ton. Uh, ik heb geen idee wat dat is. Hoe kan je dat uh, vergelijken met de uitstoot van ons wagenpark op de een of andere manier?
4: Bah, één auto, ongeveer. Een gemiddelde auto stoot twee ton per jaar uit. Iedereen kent wel het gram CO2 dat een wagen ja, ja, ja. verbruikt. Maar als je dat omrekent, twee ton op jaarbasis. 1 miljoen ton, dat zijn dan 500 miljoen wagens die daar in de grond zitten. Althans de CO2.
1: Per jaar. Dus per jaar. De, jaarlijk, de jaarlijkse uitstoot van een half miljoen auto's zit daar in de grond. En zou dus bij verdere uitdroging van het veen vrij kunnen komen. Nu... Ja. Hoe houden we dat veen in stand?
4: Wel, eigenlijk een belangrijk aspect is of dat er zuurstof is. Als er geen zuurstof is, dus als die grond voldoende nat, voldoende onder water blijft, dan, uh, dan verdwijnt die CO2 niet, blijft hij daar mooi zitten. En dat is net de doelstelling van het natuurherstelproject dat we daar doen. Ah, we hebben een plan. Ja, we hebben een plan. De, als Vlaamse overheid hebben wij de laatste jaren grondig gestudeerd om een plan op te stellen, een natuurrichtingsproject voor dat gebied, om te zorgen dat we die veenbodem beschermen, in goede toestand houden, dat is één, hè, dan blijft die CO2 zitten. Maar twee, dat we tegelijkertijd ook zorgen om de unieke natuurwaarden die daar aanwezig zijn, van die ook te beschermen en verder te gaan ontwikkelen.
1: En is dat um, simpel om dat nat te houden? Want ja, je hebt ook de opwarming van de aarde natuurlijk, hè?
4: Dat is niet simpel, maar dat is, voldoende experts hebben dat bestudeerd en we hebben wel een goed zicht op welke maatregelen we moeten nemen.
1: Dus dat is dat irrigeren, water er naartoe brengen, geen water eruit halen, zo'n ding? Nee,
4: water er naartoe brengen gaan we niet doen, maar we gaan wel ingrijpen in de huidige, de huidige structuur van grachtjes en dergelijke die er zijn. Die gaan voor een deel gaan we die dichtmaken. We gaan zorgen dat het water dat er in het gebied zit en dat erin komt, niet meer snel afgevoerd wordt via de gracht en uiteindelijk misschien stroomafwaarts overstromingen kan veroorzaken. We gaan zorgen dat uh, dat water in dat gebied blijft. Dan blijft dat daar uh, nat genoeg... En dan is er ook geen risico dat die CO2 vrijkomt.
1: Die CO2-bom zal dan niet ontploffen dankzij de inspanningen van de Vlaamse Landmaatschappij en van Wouter van Muizen. Dank je wel daarvoor.
5: Nieuwe feiten. Er
1: is een dorp in Noorwegen waar het verboden is om te sterven. Elisabeth Lano, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nu ja, Noorwegen, Longyearbyen. Waar ligt dat?
6: Longyearbyen ligt op Svalbard of Spitsbergen, zoals wij het beter kennen. Dat is een eilandengroep op zo'n 1300 kilometer van de Noordpool. Dus zo hoog als je maar kan gaan. Uh,
1: spitsbergen eilandengroep oh, ja, niet klein, hè? ongeveer dubbel zo groot als België. En uh, ligt nog ja, honderden kilometers ten noorden van Noorwegen. Dichter bij de Noordpool kun je niet wonen.
6: Nee, dat is, echt, uh, de, dat is de meest noordelijke menselijke nederzetting.
1: En waarom is het daar verboden om te sterven?
6: Wel omdat het daar zo koud is, dat het hele eiland, of de hele eilandengroep, bedekt is met permafrost, met grond die nooit ontdooit. Daarom worden bijvoorbeeld alle huizen op palen gebouwd, lopen de buizen boven gronds. Maar dat betekent ook dat je er geen mensen kunt begraven, want de lijken komen door de vorst gewoon terug naar boven. Dus het is gewoon niet mogelijk om mensen daar te begraven. En daarom mag je daar dus niet sterven. Het is, bij uitzondering kan je wel vragen om gecremeerd te worden en om een urne bij te zetten. Maar daar maken maar weinig gebruik van.
1: Ja, want er is neem ik aan geen crematorium op Spitsbergen.
6: Nee, dat is er niet. Dat is er niet. En dus het gaat zelfs nog verder. Mensen die, uh, uh, die, uh, pen, uh, die zich pensioneren, die met pensioen gaan, uh, die worden verzocht om het eiland te verlaten. Uh, dus het is, uh, het is vooral een, een heel jonge bevolking die daar woont. Um, wie oud wordt en daar toch wil blijven wonen, moet verzekeren dat, uh, dat hij of zij voor zichzelf kan zorgen.
1: Ja, ja. Dus het is eigenlijk ook verboden om op pensioen te gaan?
6: Um, je wordt verzocht om het eiland te verlaten. En wat de reden is, is dat er eigenlijk geen geld en capaciteit is om een ziekenhuis te bemannen op, um, op, um, in Longyearbyen, op Spitsbergen. Er is enkel een soort van beperkte huisartsenpost. Dus zieke mensen en ouderen die dan ook vaker ziek worden, worden met uh, helikopters naar het vasteland gebracht of worden verzocht om effectief te verhuizen. Zelfs ook vrouwen die moeten bevallen, die worden verzocht om drie weken voor de bevalling naar het vasteland te gaan.
1: Zeg maar, heb je daar eigenlijk wel een lokale bevolking, families die uh, vele generaties op het eiland blijven?
6: Um, wel, er zijn heel weinig mensen die daar permanent wonen. Um, net omwille van die reden die ik uh, net noemde, dat je, als je oud wordt, wordt je verzocht van, uh, van het eiland te verlaten. Er zijn in totaal um, ruim 2500 inwoners op, uh, op Svalbard. Um, en gemiddeld wonen de mensen daar zo'n zeven jaar. Um, misschien dus ook interessant e om te weten... om daar
1: tijdelijk te zijn, maar waarom zou je daar tijdelijk, waarom zou je daar zeven jaar willen wonen? Wat is daar te doen?
6: Wel, het is heel lang. Tot vorig jaar was daar mijnbouw. Maar nu zijn de mijnen gesloten, want die waren verlieslatend. Um, mijnbouw was een van de belangrijke redenen. Historisch kwamen de mensen daar om walvissen te jagen en zeehonden te schieten. Maar dat is nu allemaal verboden, natuurlijk. Ijsberenjacht, daarvoor gingen de mensen ook. Maar dat mag niet meer. Um, maar wat de meeste mensen nu doen, is ofwel um, in het toerisme werken. Er komen heel veel cruiseschepen naar Spitsbergen. Of wetenschappelijk onderzoek. Er is een universiteit op, um, in Longyearbyen. Uh, er is een onderzoeksstation uh, in Niolensund. Dat ligt nog verder naar het noorden. Uh, op 79 uh, graden naar het noorden. 79
1: graden, bijna Noordpool.
6: Ja, echt. echt. Dus um, ja, dat zijn de belangrijkste activiteiten. Wetenschappelijk onderzoek en toerisme.
1: Zij ijsberen hoorde ik je zeggen. Krijgen ze daar soms ijsberen op bezoek? In Zeker wel,
6: want er zijn meer ijsberen dan mensen op uh, Spitsbergen. Er zijn 3000 ijsberen op het eiland. En normaal Is dat gezien hadden... zijn die, dat
1: die zijn gevaarlijk. Dat zijn de gevaarlijke.
6: Zeker wel. Dat zijn de gevaarlijkste roofdieren die, die je kan hebben. Maar normaal gezien houden die zich weg van de bewoning. Uh, maar vorig jaar was er plots een ijsbeer die op één kilometer van je longjebien rondliep. Dat gebeurt, zelfs, dat gebeurt heel zelden, maar vorig jaar was er dus plots wel één. En dat beest hebben ze dan moeten verdoven en met een helikopter weggebracht naar de andere kant van het eiland. Want die ijsberen die zijn beschermd, die mag je niet doodschieten. Zei je natuurlijk wordt aangevallen door een ijsbeer. Er zijn bepaalde uitzonderingen. Maar als er ijsberen worden doodgeschoten, dan komt er altijd een groot onderzoek of, de, of het echt wel nodig was om die ijsberen ja. dood te schieten.
1: Zee, en, en is het aan te raden om zonder wapen het stadje te verlaten als het daar vol ijsberen zit?
6: Nee, zeker niet. Dus Zo gauw je buiten de bebouwde kom gaat, dan moet je gewapend zijn met een geweer om dus uh, ja, voor het geval je een ijsbeer zou tegenkomen. Dus iedereen, elke volwassene. En dus mensen die daar, toeristen die op bezoek komen in uh, Longyearbyen. die moeten met ofwel met een, uh, met een gids. ofwel met uh, iemand die daar permanent woont. en die geweer heeft meegaan. Want je mag daar dus niet zomaar alleen gaan rondlopen. Ja. Anders uh, kan je worden aangevallen.
1: Het is uh, leven in de wildernis, hè? verboden te sterven. en wapenverplicht. Het lijkt me heel raar om daar de winteren te moeten doorbrengen. Zitten mensen daar niet vreselijk aan de drank...
6: <laughs> uh, ja, Jawel, er wordt heel veel gedronken op, uh, op uh, Spalbaar. En wat ertoe bijdraagt, is dat uh, alcohol is ook goedkoper is dan uh, op het vasteland. Je kan daar taxvrij tax uh, alcohol kopen, BTW-vrij alcohol kopen. En daarom is er dus bijvoorbeeld een alcoholquotum ingevoerd voor de mensen die daar vast wonen. Uh, je kan elke maand twee flessen sterke drank kopen en 24 blikjes bier. Dus het is beperkt wat je kan kopen, maar je kan natuurlijk altijd op café gaan en je er zat drinken. Ja,
1: want het is daar hoe lang donker in de winter? Hoeveel maanden blijft het aarde donker? Het is vier
6: maanden per jaar donker en echt twee maanden, twee maanden en een half zie je absoluut geen verschil tussen dag en nacht. Maar dat is, naar het schijnt, een hele leuke periode in Longjebië. Ik ben benieuwd, ik heb een vriendin die nu naar daar zal verhuizen. Ik ben al benieuwd naar de, naar de verhalen. Maar dus tijdens die donkere, in die donkere periode zijn de mensen in Longjebië, naar het schijnt, heel erg sociaal. Er wordt heel veel, er zijn heel veel theatervoorstellingen. De mensen komen samen, vertellen elkaar verhalen. Het is een heel, heel boeiend sociaal leven in die donkere periode. Maar verder ja, gaat het leven gewoon door. Er zijn daar scholen, um, kleuterscholen. Um, dus de kinderen gaan gewoon naar school in het donker. Um, ja. De kinderen spelen nog altijd buiten, want het is tenslotte Noorwegen. Kinderen moeten buiten spelen, ook al is het donker, is het bar koud. De mensen leven eigenlijk gewoon verder.
1: Gezelligheid op de Noordpool in de winter in Longyearbuen, waar het verboden is te sterven. Dankjewel. Elisabeth Lano voor ons in Noorwegen. Goedemiddag. Goedemiddag. De ogen zijn kennelijk niet alleen de spiegels van de ziel, maar ook van de gezondheid. Ruben Hemelings, goedemiddag.
7: Goedemiddag. goedemiddag.
1: Doctoraatstudent, en uh, jij werkt ook aan een machine die aan mijn ogen zou moeten kunnen zien welke ziekte ik heb. Klopt dat?
7: Uh, klopt, gedeeltelijk. Ik werk uh, hoofdzakelijk op de oogziekte glaucoom op dit ogenblik. Maar, maar ik je zou niet...
1: eigenlijk in theorie nog andere ziektes moeten kunnen opsporen via mijn oogbalm.
7: Ja, inderdaad. Er zijn al sinds enkele decennia linken vastgesteld tussen ziektes zoals hart- en vaatziekten of neurologische ziekten die je via je netvlies zou kunnen ontdekken.
1: Neurologische ziekten als daar zijn Alzheimer?
7: Uh, ja, daar is nu onderzoek naar aan het lopen. Ze hebben in eerste stap wel al enkele kleine aanpassingen kunnen vaststellen, maar zijn dus nu nog meer onderzoek aan het doen. En
1: wat doen die ziektes met mijn oog?
7: Wel, in het netvlies uh, kan je de allerkleinste bloedvaten in je lichaam vinden. En dit kan aan een heel goedkope kost, omdat je gewoon een foto kan maken die voor je oog wordt gesteld.
1: Dus het netvlies, ja. het gaat niet om het wit van mijn ogen, het is echt een nee. netvlies zelf.
7: Ja, dat klopt, dat klopt. Uh, dus wij als mens zien dat natuurlijk niet, maar als je een camera voor je oog plaatst, dat licht uh, dat dan in je oog terechtkomt, kan ervoor zorgen dat je dan een foto kan maken. En die technologie bestaat al 50 jaar. En dus daarom is het netvlies zo interessant, omdat uh, dat de enige plek is in ons lichaam waar we bloedvaten kunnen zien zonder invasieve methoden zoals... Ja, operatie te gaan uh, gebruiken. oh ja, dus in mijn netvlies heb ik nooit bij stilgestaan. lopen bloedvaatjes? Ja, ja, inderdaad. Die zorgen ervoor dat je kan zien. Want natuurlijk hebben die receptoren in je netvlies. ook uh, zuurstof nodig. die daar via bloed worden aangereikt. Oké,
1: okay, natuurlijk. Ja. En jij bent bezig met glaucoom. dat is een soort staar, ja. denk ik. Dat is ook een oogziekte, hè?
7: Uh, ja, ja, inderdaad. Uh, dat is een ziekte die vooral bij oudere mensen. Uh, voorvalt en uh, ja, door de begrijzing, door de toenemende begrijzing wordt die ziekte alleen maar belangrijker om, uh, voor, allee, om preventief op te sporen ja. want het, het is namelijk zo dat wanneer je de ziekte hebt ontdekt, dan kan je die stopzetten maar alles wat aan zich al is verloren, dat kan je niet terug
1: dat is het definitief, dus uh, het is ja. zeer cruciaal om de ziekte in een heel vroeg stadium op ja. te sporen. En daar ja. ben jij mee bezig, om hele kleine veranderingen in dat netvlies al ja, op te sporen.
7: Ja, dat klopt. Dat klopt. En met slimme uh, dus... software, hoe gaat dat? Ja, het is namelijk zo dat uh, de artificiële intelligentie in de medische wereld heel wat stappen heeft geboekt in de laatste jaren. En dat komt dan voornamelijk doordat er zoveel data uh, is vrijgekomen. En daarnaast ook veel computing power. Dus de kracht, de rekenkracht. Um, dus de computer herkent
1: patronen die niemand ja. anders, die een, gewone, die een professor niet herkent.
7: Nee, inderdaad. Dus hoe dat ze momenteel glaucoom opsporen is vooral door naar een 3D-beeld te gaan kijken. Dat dan duurder is. Maar wij werken dan met 2D-beelden dat, uh, dat dezelfde patronen kan herkennen. Uh, maar ja, aan een goedkopere kost.
1: En het is artificiële intelligentie, intelligentie deep learning, dus de computer ja. leert zichzelf van alles?
7: Um, ja. ja, het is nu altijd supervised, dus wij leren nog altijd wat. Nee, wij zeggen nog altijd wat hij moet leren, maar daarna kan hij wel autonoom werken. Ja, en, en nu is de computer vooral
1: de... bezig om glaucoompatronen te ontdekken ja. in, in verschillende. Ja, foto's, zal ik maar zeggen, van netvliezen. Maar in de toekomst zou dat voor een heleboel andere ziektes ook kunnen. En dan kun je op een heel simpele manier hele ja, ingrijpende, belangrijke ziekten heel vroeg opsporen. Dat is het idee.
7: Ja, dat is uh, het grote idee. Dus Gaat denk, het lukken, uh, Ruben? Ja, goede vraag. Uh, <laughs> ik ben ervan overtuigd. En wanneer? Uh, wanneer? Uh, ja, dat is ook moeilijk onder een... Datum op te plakken, maar uh, er zijn al demo's aan het lopen. En, uh, het was dus ik heel concreet. Wel, ja, binnen de twee jaar zou er toch al product op de markt moeten zijn dat echt wel al oogziekten kan opsporen. En dan wie weet binnen enkele jaren later dat er dan ook uh, iets voor Alzheimer zou ontstaan.
1: Ja. Ruben Hemelings maak ik jou heel veel succes mensen. Goedemiddag, dankjewel.
7: Dankjewel. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Frankenstein voor het eerst verscheen. De klassieker van Mary Wollstonecraft Godwin Shelley. Ik was 18 toen ik de roman voor het eerst las. Mary Shelley was 18 toen ze hem begon te schrijven. Ze bracht de zomer door met haar man Percy Bysshe Shelley en met Lord Byron die op het idee kwam om elke gothic story te verzinnen. De mannen liepen zichzelf vast in hun ideeën en Mary kon aanvankelijk nergens opkomen. Tot het verhaal van dokter Frankenstein en zijn monster op één nacht in één geut tot haar kwam. In haar inleiding bij een heruitgave van de roman in 1831 beschrijft ze dat moment als een wakkere droom. Ja, het was nacht, ze lag in bed en haar ogen waren gesloten, maar ze sliep niet. Een dagdroom was het evenmin, daarvoor waren de beelden die ze voor zich zag veel te levendig. Ze denderden haar hoofd in, waarna ze doodsbang haar ogen opende. Dit was het, dit was haar taak. Het verhaal dat ze had gekregen en de angst die het bij haar teweeg had gebracht, moest ze enkel nog overbrengen op de lezer. Ik heb zelf steeds het gevoel gehad dat wat ik schrijf al bestaat, dat het wakkere dromen zijn. Van dromers uit een parallelle wereld misschien, die om een of andere reden tot mij komen, en dat het mijn taak is ze zo juist mogelijk over te brengen. Ik voel wanneer ik het juist doe en wanneer niet. Dat hield ik allemaal lange tijd voor mezelf. Ten slotte ben ik een vrouwelijke kunstenaar die worden wat sneller gek verklaard. Maar sinds ik heb ontdekt dat nogal wat groten uit de wereldliteratuur, Celine en Borges op kop het precies zo ervoeren en hebben verwoord, ben ik wat minder bang voor een gedwongen opname. En ook Mary Shelley kreeg dus een dergelijke droom toegezonden, een gebeurtenis waarvoor we het mysterie twee eeuwen later nog dankbaar zijn. Ik zou het overigens wel appreciëren als mij een deze nog eens zo'n wakende droom wordt gestuurd.
1: U hoorde een podcast van Nieuwe Feiten, die van 15 februari. Andere podcasts vindt u op radio1.be of op de gebruikelijke podcastkanalen.